0: Hey, wat leuk dat je luistert. Uh, vandaag interview ik niemand minder dan Ergin Borova. Hij uh, komt oorspronkelijk uit Macedonië. Hij startte zijn carrière in uh, onder andere het uitzendwezen, geloof ik, als, als recruiter. Hij werd daarna in een van de grootste woningbouwverenigingen van Nederland, uh, ging die uh, carrière maken, uiteindelijk in de veranderdirectie en uh, allemaal grote projecten geleid. En tegenwoordig houdt hij zich bezig met een fantastische app die uh, Paddy heet, samen met zijn uh, partner Agim. En uh, nou, ik ga hem vandaag interviewen, dus uh, van harte welkom, Ergin Borova. Daar zijn we. Ja, Goeiedag. Ik
1: was, ik was al begonnen eigenlijk.
0: Je was al begonnen met praten omdat ik de muziek nog weg moest. Vinden. ja Zo gaan die dingen. Hey, ja. Wat leuk dat je er bent Rijk. in. Dankjewel, uh, Arwit. Wat een eer om hier te mogen zijn. Nou, wat, uh, wat gezellig. Hey, vertel eens even, want Macedonië, dat is niet zo... Uh, die, dat spreek ik niet dagelijks... Nee, als het goed is, niet. Nee. Dus A, zijn
1: er niet zoveel van in Nederland. Nee. Uh, B, het heeft nu ook Noord-Macedonië. Dus ja, ik, er heb het, ik heb me een klein Aarlanders. beetje ingelezen. Dat was
0: nogal een dingetje. En ook de, sommige, de Grieken, wilden het wel zo noemen. En Nederland is niet. En toen werd de Griekse export weer geblokt... En, uh, dat was wel een drama bij je. Ja,
1: Nederland heeft wel een tijdje aan de Macedonische kant gestaan. Zeg. Maar Precies. Dat was wel, uh, wel goed, ja.
0: Maar wanneer ben jij daar geboren? Welk jaar?
1: Uh, ik ben in 1970 uh, daar geboren. Oké. Okay. Uh, daar ook opgegroeid. Uh, en hoe
0: heette dat stadje waar je opgroeide? Struga. Struga. Dus jij groeide jij, jij op in Struga. En hoe zag jullie gezin eruit?
1: Uh, gezin met uh, zeven kinderen. Zeven? Dus zeven kinderen. Ik ben nu maar zes van Kijk. de zeven kinderen. Dus opeen na jongste. Uh, daardoor mocht ik ook wat meer doen dan mijn andere broers en zussen die ouder zijn. Uh, maar dat gaf me ook de vrijheid om uh, mijn eigen identiteit een beetje te ontdekken eigenlijk. Wat bijzonder. Dus ja, eigenlijk. En wat deden jouw ouders? Mijn uh, vader was uh, fabrieksarbeider, maar ook ondernemer. Ja. Uh, in die tijd mocht je eigenlijk niet ondernemen zoals nu, want dat was het communistisch regime. Dus alle, okay. alle bedrijven waren staatsbedrijven. Maar hij deed veel in uh, vastgoed, uh, agrarische sector, uh, uh, handel. Uh, hij heeft ook een eigen slagerij gehad. Uh, een succesvolle man ook daar? Uh, dat zou je wel kunnen zeggen. Lokaal wel, zeker. Lokaal, ja. Okay. Ja.
0: En je ja. moeder was druk met al die kinderen natuurlijk. Ja, mijn niet... moeder
1: had niks anders te doen dan nee. mijn kinderen baren en grootbrengen en zorgen dat we eten op tafel kregen, letterlijk. Ja. Uh, maar ik had de liefste moeder van de wereld. Die was uh, altijd beschikbaar voor ons. Maar die had ook uh, vooral, vind ik zelf, een geweldig gevoel voor humor. Oh, dat, uh, dat is, is wat de... ik het meest mis van haar. Ja, kan je ja. me voorstellen.
0: Bijzonder. Ah. Hey, en uh, dan ga je daar naar de basisschool. Ga je, is daar hetzelfde stelsel als hier dat je dan naar de middelbare school gaat? Uh, daar ga je, in ieder geval in mijn tijd, ging je later naar de
1: basisschool. Je begint op zes of zevenjarige leeftijd. Ja. Uh, en daarvoor had je een soort van, wat je hier ook hebt... Uh, uh, groep 1 en 2, maar dat was ja? een aparte school. Uh, basisschool in Macedonië duurde vroeger acht jaar. Volgens mij zijn het nu negen. En op 14-jarige leeftijd ga je dan naar de middelbare school. Okay. Dus waar hier derde klassers uh, uh, naar school gaan, naar uh, VWO's, daar zijn de eerste klassers. Okay. Dus je hebt de acht plus vier, zoals. Uh, en in Nederland heb je ook acht plus, dat is het zes, geloof ik. Yeah. Alleen dan beginnen ze ietsje eerder van vierjarige leeftijd. Dus in principe is het wel vergelijkbaar, andere overgangsmomenten. Oké, okay.
0: en daarna ging je studeren?
1: Daarna ging ik studeren, niet ver van mijn geboortestad vandaan, in Ogrit. Ogrit is uh, de, 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 zeg maar de hoofdstad aan, de, aan het meer van Ogrit. Yeah. Overigens een prachtige omgeving en ik kan het iedereen aanhouden. Pro, dames en heren, Jij verhuurt daar nog een ik, huis uh, ja, in, ik ik. Ja. Nee, dat niet, maar uh, ik ga daar graag uh, uh, terug naartoe. En okay. ook al had ik geen huis, was ik waarschijnlijk wel vaker heen gegaan. Nee, in Ogrit hebben ze een economische faculteit uh, yeah. en daar heb ik ook uh, gestudeerd. Wat en, heb je gestudeerd? Economie dus. Economie, uh, Economie. Ja, Economie ja, sommige faculteit hebben van alles. Ja, maar, ja. bij mij was inderdaad gericht op uh, uh, toerisme en luchtvaart. Dus okay. ik was, was meer opgeleid als econoom op dat gebied. Maar de basis was economische faculteit.
0: Oké, okay. en op welk moment ben je dan op, nou, naar Nederland gekomen? Was je er eerder geweest op vakantie? Ik was
1: eerder geweest op vakantie, dat was in 1990. Ik Met je ouders? Dus Nee, 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 met uh, een van mijn beste vrienden. Okay. Uh, Liftant, rondtouren, uh, uh, in te rijden, uh,
0: alles wat jonge mensen doen. Zeg je had maar. gewoon een treinkaartje. Je dacht, dammen naar Amsterdam, naar de hoeren damme en het wiet en alles wat er was. Da er. <laughs> nee, dat was het dat was niet. Dat was het niet. Toen je was ging ik echt nog voor niet. de molens en de tulpen. Ik, ik ja. ging ja, voor ja. de tulpen met name.
1: <laughs> uh, maar we hebben wel een leuke tijd gehad in die tijd. Uh, dat was in 1990. En in dat jaar toevallig heb ik ook mijn huidige vrouw leren kennen. Die was daar reisleidster. Oh, bijzonder. Uh, heel bijzonder, ja. Dus ik heb haar leren kennen, maar ik ging eigenlijk naar Nederland om vakantie. Eigenlijk naar Europa, ook Duitsland en rondreizen. En uh, ik heb dus een relatie met een Nederlands meisje gekregen. En dat heeft mij uiteindelijk naar Nederland gebracht. Maar dat was vier jaar later. Okay. Dus in 1994 heb ik uiteindelijk, uh, uh, nadat ik afgestudeerd was, uh, heb ik besloten om, uh, om naar Nederland te komen. Ja, ik had de keuze om ook daar te blijven. Ik, uh, toevallig, uh, de dag dat ik afstudeerde, kreeg ik ook uh, een aanbod om uh, assistent te uh, hoogleraar te worden aan de universiteit waar ik afstudeerde. Dus je om... was ook ja. goed,
0: je was ook een pintere knaap.
1: Nou, pinter, ik, ja, ik, er zijn dingen die ik leuk vind om uh, te doen. Uh, en, en dat doe ik dan ook met uh, vol overtuiging. Dat zag men, misschien iets te laat voor hen. Maar ik heb die aanbod, uh, hun aanbod niet uh, geaccepteerd... omdat ik al lang plannen had om uh, weg te gaan uit dat land. Maar ik zag dat uh, je in
0: Nederland begonnen bent bij actief 100 uitzendbureau, geloof ik. Ja, uh,
1: klopt. Ja, eigenlijk een van mijn eerste... Mijn allereerste baan was op Schiphol... Okay. Uh, en ik, uh, uh, ik ben op aankomsthal 2 uh, aangekomen, ja? dat weet ik nog, omdat ik dacht van nou, in dit land ga ik het helemaal maken. Uh, ik was 24, afgestudeerd en je denkt dat je alles weet enzovoort. Uh, vol vertrouwen in die tijd, nu nog misschien, maar toen al helemaal. <laughs> uh, dat was op vrijdag, ik had een weekend met mijn vrouw, toen vriendin dus nog, van nou ja, leuk, uh, we hadden elkaar een tijdje niet gezin daarvoor. Maar goed, maandag ging zij werken en mijn vraag was maandag van wat ga ik doen, wat, hoe zoek je werk in dit land? Nou, toen gaven ze mij een paar adressen van nou, ga naar een van die uitzendbureaus, uh, klop ons aan en dan kijken of ze iets voor je hebben. En de laatste uh, van een rijtje uitzendbureaus had een baan voor me en dat was op Schiphol
0: als schoonmaker van al 2. Wauw. Ja, maar dan dus ben je bijna uh, gevraagd als assistent-professor en dan sta je daar met een dweil in je hand. Ja, dus dat was wel een, dat uh, een beetje vernederend. Dat was
1: wel een domper, moet ik wel zeggen. Maar tegelijkertijd, ik zag daar de lol van in. Want uh, ergens had ik ook geaccepteerd: als je het wil maken, moet je ergens beginnen. En uh, ik wilde ook taalkursussen uh, gaan volgen. Die had ik daarvoor nog uitgezocht van goh, waar zou je dat kunnen doen? Was geen internet. Want je dus sprak was, met je vrouw alleen maar Engels. Engels, ja, toen die tijd nog okay. alleen maar Engels. En alle andere cursussen die ik kon volgen, die zeg maar betaalbaar waren of vanuit de overheid gesubsidieerd. Ja, daar waren alle niveaus door elkaar. En voor mij ging dat iets te traag. Uh, want je had ook mensen die amper hun eigen taal konden spreken of schrijven bij wijze van spreken. En dan laatste aan Nederlands. Dus ik, heb mijn, uh, ik wilde een baan hebben en ik wilde mijn uh, salaris volledig geïnvesteerd hebben in uh, taalcursus. Ja. En uh, ik heb het in zes weken geleerd. Wat knap. Ja, dat was wel intensief en ook knap misschien wel inderdaad. En wat deed Mark het met je
0: relatie dat je elkaar ineens verstond?
1: <laughs> nou, we verstonden elkaar op uh, alle fronten ook daarvoor, ook in het Engels. Oh, okay, okay. Maar uh, de, de, de overgang was wel grappig, want ineens spreken we met elkaar af... Uh, zullen we vanaf nu alleen Nederlands met elkaar praten. En omdat mijn vocabulaire in het begin beperkt was... Uh, gaf dat wel uh, wat uitdagingen, uh, maar daar zit ook je leervermogen. Want op het moment dat je niet weet uh, hoe een tafel uh, heet in het Nederlands, of een glas, of wat dan ook, ja, dan ga je op zoek naar woorden ja. of ga je een strategie bedenken, taalstrategie, hoe je gaat, gaat zeggen wat je wil zeggen zonder dat woord te kennen. Uh, dus nou, dat heeft mij enorm geholpen. En vrij kort na die eerste baan ben ik bij Van der Valk gaan werken. Uh, ja. Dat hielp mij ontzettend om uh, uh, ja, de taal goed onder de knie te krijgen. een team met
0: mensen waar je de hele dag samenwerkt.
1: Ja, en ook gasten die alleen maar Nederlands ja, met ja. je praten. Maar ook de Nederlandse cultuur van appelmoes en een kersje. Ja. dat mensen ja. zich druk konden maken om een kersje als die ontbrak uh, over oh, een ja? appelmoes. Uh, in de periode dat overigens uh, uh, voormalig Joegoslavië in uh, reparoer was met de oorlog. En ik kon dat soms niet matchen dat mensen hier zich druk maakten om dat kersje. En ik had in mijn hoofd... Ja, totaal andere problemen. Want jouw over.
0: familie zat daar nog?
1: Familie, vrienden, ja, in voormalig Joost ja, ja. Macedonië is een beetje buiten uh, de, de, de heftige oorlogstoestanden gebleven. Maar Bosnië en uh, Kosovo later uh, hebben er echt uh, volle portie aan gehad. Uh, en ik heb daar ook vrienden, uh, minder familie, maar wel vrienden.
0: Want jouw huidige zakenpartner komt uit Kosovo. Kosovo, hè? Ja, ja, ja en precies, hij ja. is
1: ook uh, oorlogsvluchteling. Hij is een refugee, ja. Ook een refugee, ja. ja. Ik ben ook voor de oorlog gevlucht, maar via een omweg in Malta-balans. Uh, en dan de tweede keer ben ik voor de liefde gevlucht, zeg maar. Gevlucht voor de liefde. Ja. Dat, is de
0: boek, dat is de titel van jouw eerste roman, Ergin. Dat lijkt me. Nou, een... ja. Gevlucht voor de liefde. Ja. En je bent er nog altijd bij voor de, voor de notitie, dus uh, het gaat ook nog goed ook nog. Ja. 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 Hey, en dan, uh, dan ga je dit land in en je leert de taal en je maakt een beetje kennis met die gekke Hollanders en die cultuur. En dan ga je toch ineens best wel carrière maken.
1: Ja, ik, uh, je kunt je voorstellen als je in dit land komt. Overigens, ik hoop dat een aantal mensen naar gaan luisteren die uh, ook nieuw zijn in dit land. Miljoenen gaan er naar luisteren. Ja, nou, laten we hopen dat we die miljoen mensen nu gaan inspireren. Nee, maar um, ik zou, als ik morgen moet emigreren weer naar Zweden, waar dan ook, ga ik als eerste ga ik de talen leren en de cultuur proberen te, bereiken, uh, te begrijpen. Want als je dat hebt, dan heb je volgens mij de beste aansluiting met het land. Het beste wat je kan verzinnen. En uh, ik zou niet nog een keer gaan twijfelen, of niet meer gaan twijfelen, van direct taal en cultuur. Begrijpen hoe.
0: Je moet de heartbeat van een land begrijpen. Wat is die cultuur van Nederland dan? Wat, wat is er nou, als je daar naar kijkt, wat is het verschil?
1: Nou, met mijn uh, cultuur is het enorm. Maar, heel moest, wat, wat is er nou, heel veel dingen. Uh, bijvoorbeeld eten, de e eten sowieso. Nou, um, uh, één anekdote dan: uh, verjaardagsfeestjes. Uh, bij ons worden die doorgaans niet gefeerd. Maar als ze gefeerd worden, dan wordt er een kroeg afgehuurd of wordt er een DJ ingehuurd. En dan is het een feest. Dan gaan mensen feesten omdat één iemand jarig is. En uh, zo hadden wij ook vrienden die jarig waren. En dat was mijn allereerste verjaardag in Nederland. Dus Sonja zegt, uh, nou, als je je klaarmaakt, gaan we zo uh, naar uh, uh, Wim Jaap en Ineke. Dat was uh, het stel. Eén van de twee was volgens mij jarig. En uh, ik kom daar en het is een uh, kringetje van mensen die koffie ja. drinken en taart eten en... Uh, uh, dat was het eigenlijk. Ik had me eigenlijk ik had me, uh, uh, helemaal opgeladen voor, op het, ja. <laughs> ja, opgeladen voor een uh, dansfeestje of zo, weet je wel. Maar er gebeurde helemaal niks spannend. Het was gewoon gezellig, maar dat was het dan. Ja. En wat merkwaardig was dat iedereen, iedereen feliciteerde, omdat één iemand jarig was. Dus het was niet alleen de jarige feliciteren, maar ook uh, de buurman, de broer, de zus, de uh, ja. vrouw. En, uh, ja, dat vond ik apart. Dat vond ik grappig toen die tijd. Ik, eigenlijk kon ik het toen niet begrijpen, maar ja, nu is het bij mij ook zo ingeburgerd dat ik het automatisch ook doen.
0: Maar dat is maar één, één zo'n ding. Uh, maar je vertelde jouw huwelijksfeest, dan, ging, dan kwam je in Macedonië aan om dat een week lang te vieren. En waren ze eigenlijk al feest aan het vieren voordat jij er was?
1: Ja, het feest was, was een week voor de actuele datum begonnen. En wij waren drie, vier dagen voor de datum aangekomen. Dus we ze waren hebben al drie al drie al, dagen ze hebben eigenlijk alleen
0: maar een aanleiding nodig om te gaan zuipen. Precies, is, ja, ja, daar
1: hebben ja. ze niet veel voor nodig inderdaad. Uh,
0: ja, ja dat, zo gaat dat. Ja, bijzonder. En, en uh, uh, inhoudelijk, want je ging over het bedrijfsleven in. Je hebt uh, onder andere bij woningbouwverenigingen gewerkt, Allianz onder andere. Ja. Um, wat merk je nou daar aan? Want jij houdt je eigenlijk tot op de dag van vandaag gek genoeg bezig met cultuurverandering. Ja, dat klopt. En, en, en is dat nou gevoed door het feit dat je zelf die uh, dualiteit in culturen zo hebt heb ontleed? Ik denk
1: dat dat uh, zeker iets mee te maken heeft. Ik denk dat het ook iets persoonlijks is. Uh, ik ben nogal ja, onrustig en op zoek steeds naar nieuwe dingen. Ik ben nieuwsgierig. Ik ben uh, open voor veranderingen. Uh, maar tegelijkertijd ook de verandering van mijn leven van Macedonië naar hier. En dan proberen zo snel mogelijk die aanpassing te vinden, de aansluiting. En daar ook nog eens betekenisvol in worden daarna. Ja, dat, ja, dat is iets wat ingroeit en dat wil je ook vasthouden. En uh, wat veel mensen bijvoorbeeld niet zien... Kijk, het, het van een van de dingen van monocultuur, bijvoorbeeld op, een, op de Nederlandse schaal als je dat ziet, is dat je... Uh, ...reflecteert alleen op jouw eigen cultuur. Mm -hmm. Bij bedrijven ontstaat ook een monocultuur. Van, nou, zo doen we dat hier. Maar dat wil niet zeggen dat dat goed is. En op het moment dat je met nieuw dingen komt... voor bepaalde veranderingen die het bedrijf... Uh, ...bepaalde flexibiliteit, wendbaarheid, passie toe kunnen voegen. Um, ja, dat wordt in het begin heel erg met uh, weerstand ontvangen. Van ja, uh, komt Ergen weer en hij wil... ...we moeten van alles van hem... En, uh, ...natuurlijk moet dat niet van mij... ...maar ik, ik probeer ook perspectieven te bieden ...die het bedrijf ook... Ja, iets anders kunnen laten doen of zin... dan ze al die jaren daarvoor hebben gedaan. Dus ja, cultuur is bij
0: mij inderdaad een rode draad uh, in mijn uh, loopbaan. Maar als mensen in een bedrijf zitten en niet willen veranderen... is dat vaak angst, hè? dat ze iets kwijtraken wat ze denken te hebben. Maar jij kwam van Macedonië naar Nederland. Dan heb je natuurlijk... Nou, je bent in dat perspectief opgegroeid. Waarom was jij niet bang om dat kwijt te raken? Hoe, is het, hoe kan het dat jij dat van nature niet zo sterk hebt? Dat je bang bent om het kwijt te raken?
1: Ja, goed... Uh, ik heb daar denk ik niet echt goed antwoord op, maar als ik even terugkijk naar de periode... Ik vond het niet makkelijk overigens in het begin, want je raakt... In, op het moment dat cultuurverandering plaatsvindt, heb je het idee dat je een stuk van jouw identiteit kwijtraakt. Maar tegelijkertijd ben je een nieuwe identiteit of een identiteit aan het opbouwen. En je moet die nieuwe identiteit ook wel gaan vinden, leuk vinden en ook omarmen op een gegeven moment. Maar jij
0: moest ook, want jij wist, ik wil hier met Sonja gaan wonen in Nederland, ja. dus ik wil... Uh, iets opbouwen. He, he, uh, uh, die drive ontbreekt natuurlijk in bedrijven nog wel eens. Hè? Als mensen moeten gaan veranderen. Misschien van jou of van een andere bestuurder. Um, was de drive bij jou, omdat die intrinsiek was... is die dan makkelijker om die cultuurverandering door te maken... dan wanneer je dat van iemand anders moet? Ik denk dat die sowieso makkelijker is... als je het uh, van jezelf uh, mag
1: en moet. Misschien ook wel. Dat denk ik ook. Uh, het heeft ook te maken met... Uh, ja, soort dedication, hè? want ik kwam hier niet om weer terug te gaan met lege handen of met niks. Ik kwam hier omdat ik een besluit had genomen: van oké, okay, ik ga mijn nieuwe toekomst in
0: Nederland bouwen met uh, het meisje wat ik ontmoet heb. Maar dus had, was het ook trots, want je zegt: ik ga niet terug met lege handen? Had je het als een vernedering gezien als je terug had gemoeten? Um, dat, ja, misschien wel, weet ik eigenlijk niet. Want je vertelde ook dat jij hebt een aantal broers ook hebt, dus, ja. en, en, en zussen waarschijnlijk ook. Ja. En die zijn ook uh, een aantal wonen in Amerika, toch? Of één een, 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 ja. broer woont in Amerika. Maar zijn er meer naar het buitenland gegaan?
1: Ik heb een uh, zusje die uh, toevallig ook in Nederland uh, woont. Die is mij een beetje achterna gegaan, maar uh, een jaar of zeven, acht uh, later. Ja. En, dat is, uh, en dus, dat is de jongste dus? van Dat is de jongste, ja. En uh, voor de rest woont iedereen in Macedonië. Dus ook okay. de andere vijf wonen daar. Ja, dat is een goede vraag. Je zet maar te denken, maar goh, had ik het als vernedering gezien om terug te gaan? Ik denk dat um, nee, ik denk, ik denk dat, dat misschien wel iets met je doet op het moment dat, uh, uh, dat je terug... Je, je, je nieuwe identiteit is heel erg relevant. Je moet een reden hebben waarom je iets leuk gaat vinden. Uh, en je kan niet, als het niet past, past dat niet. En dan moet je de conclusie trekken van oké, okay, dit, dit is niet voor mij. Ik ben van Nederland gaan houden omdat ik zag uh, hier de opportunities die ik in mijn eigen land niet kon zien. En, uh, Zoals? Wat zijn dat? Alles. Uh, zakelijk gezin, uh, uh, kansen in het bedrijfsleven. Ik, ben, ik kom uit Macedonië, ik heb een Albanese komaf. Uh, en als Albanese ben je in Macedonië minderheid. En dan werd ik in mijn tijd zeker, nu nog denk ik, toch wel in die zin gediscrimineerd of als tweederangs burgergezin. Uh, daarnaast uh, uh, is het ook zo dat als je carrière wil maken in Macedonië, moet je mensen kennen. Uh, en dan zit je in het circuitje en dan uh, krijg je wel of geen kansen. Maar als je nou... Volgens Thierry Bardet is dat hier ook zo, hè? Oh, ja, dat <laughs> volg ik niet zo. Ja. Maar, maar als je uh, echt getalenteerd uh, bent en je hebt iets te melden wat zinvol is uh, voor een bedrijf of voor het land, dan wordt dat niet serieus genomen tenzij je in een klikje zit, zeg maar. Hmm. Uh, en dat dat hier niet het geval was en dat ik zeg maar als allochtoon, als buitenlander, de kans kreeg om uh, leidinggevende te worden of uh, directeur bestuurder ergens, uh, dat vond ik fantastisch. Dat was ik twintig jaar geleden ook niet. Ik ben ook als schoonmaker begonnen, hè, zoals ik net vertelde. Uh, maar het gaat erom dat alle duren open gaan als je maar
0: wil. En dat maar onderschatten we wel eens. Ja, je wil, maar je was toevallig ook nog econoom. Dus het is ook nog zo dat je best wel competent was. Het is niet zo dat je... Uh, uh, opgroeide van het VMBO, afgetrapt was, begon als schoonmaker. Ik bedoel, je had ook gewoon het, het hoofd ervoor. Nee, dat klopt.
1: Maar ook in mijn land had ik dat uh, het ja, hoofd ervoor. Ja, ja. Maar ja. de kansen die ik daar kreeg, bijvoorbeeld behalve bij mijn afstuderen, waren echt heel erg beperkt. Okay. En ik denk dat dat best wel lastig is om uh, daar doorheen te komen.
0: En sinds jou nu, als je nu, want je gaat nog eens terug naar Macedonië, ben je dan de trots van de familie?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja? Ja, ik denk dat, ja, ik denk het wel. Ik denk dat. Uh, mijn mijn, uh, mijn uh, familie is een beetje uh, in de verdeling: de helft introvert en de helft extrovert. En de introverte mensen die geven zo'n droge schouderkloppen van: hé, hey, uh, goed bezig broer. Ja. En de extroverten, die geven feestjes omdat ja. ik iets gedaan ja. heb. Dus <laughs> okay. so, je kan hier een promotie maken op uh, een nieuwe baan of zoals met Paddy, als we uh, leuke klanten bij hebben of lancering van een nieuwe versie. En dan, dan hoor ik dat. Ze, fami nee, ja, familie gaat daar een feestje geven okay. om die gelegenheid. Door de mensen uit. Ja, ja dat, zo gaat het.
0: Ja. En, en is dat ook, was dat ook een drijfveer voor je om iets te gaan bereiken? Had je ook zoiets van, ik, de, de, ik, die erkenning is belangrijk voor me?
1: Um, ik denk dat dat uh, zeker bijgedragen heeft. Ja. Zeker ook toen mijn ouders uh, leefden. Dat vond ik wel leuk om te laten zien waar ik werkte. Mm -hmm. we, we, ze hebben ook natuurlijk die loopbaan meegemaakt. En als je ze een uh, telefoontje pleegt, uh, ja, er was waarschijnlijk WhatsApp van, goh, en heb je al een baan? Ja, ik werk als schoonmaker. Ja, je kunt je voorstellen oh, ja. dat dat nou niet ja. de meest uh, leuke baan was om te vertellen. Maar als je dan drie, vier, vijf jaar later vertelt dat je, wat ik noemde toen, kantoorbaan hebt. Ik werkte voor een uitzendbureau of later bij UWV projectmanager. Ja. projectmanager. Ja. Alle ingewikkelde banen met veel verantwoordelijkheid enzovoort. Uh, ja, dat was wel, wel trots. Ja, 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 dat, en dat doet iets met je merk dat zij trots op jou zijn. En dat reflecteert terug op mijn gedrag en uh, mijn ambitie vervolgens. Dus, ja, ja.
0: Hey, je hebt best wel wat verschillende functies gehad. Waar vroegen mensen jou voor? Waar, waarvan zijn al snel, daar is die man goed in? Uh,
1: vrij snel viel ik op als iemand die leidinggevende capaciteit had. Ik uh, was goed in knopen doorhakken, maar ook mensen aan elkaar verbinden. En groepen, mensen, bedrijven, afdelingen voortsturen, zeg maar. Ik hoorde toevallig nog uh, tussen de middag had ik een afspraak uh, met, uh, of vanochtend, uh, met uh, een uh, ex-collega die ik heel kort leiding heb gegeven. En dat ik ook terugkreeg van gewoon in die korte periode heb je heel veel impact op mijn leven, op mijn loopbaan ook gehad. Nou, dat vind ik wel leuk om te horen. Maar ik heb impact op mensen kennelijk, uh, de manier, manier waarop ik dingen doe, uh, de manier waarop ik praat of uh, mensen inspireer, of, uh, dus dat viel op. En vanwege mijn uh, verandervermogen ben ik ook steeds gevraagd voor veranderkundige opgaves. Dus als er iets veranderd moet worden, gereorganiseerd, samengevoegd worden, uh, waren ze vrij snel erover uit. We moeten ergens even bellen. Want, uh, en, en verandervermogen
0: vind ik een mooi woord. Waar, waaruit bestaat verandervermogen? Um, is dat zo dat je ze eigenlijk heel goed, uh, want je kunt je voorstellen in Italië doen ze dat dan met een paardenkop in je bed, paardenhoofd moet ik zeggen, voor een paar <laughs> maar, maar wat, hè? Dus dan, dan ga je een beetje mensen dwingen. Wat is verandervermogen? Um, het vermogen om
1: mensen te laten zien wat de andere perspectieven zijn en waarom dingen veranderen moeten. Als ik veranderingen heel plat sla, zijn mensen, uh, of verandervermogen heel plat sla, gaan mensen veranderen om in de basis twee redenen. Omdat iets wat uh, nu het geval is, wordt pijnlijk en ondraaglijk. Of omdat het nieuwe uh, wordt heel erg, uh, wat ik noem exciting. Wordt opwindend om uh, in te geloven. En um, ik heb natuurlijk ook in, de, in mijn loop aan de fout gemaakt dat ik vond dat er veranderd moest worden, maar niemand anders vond dat. Omdat ik dingen zag die anderen niet zagen. Uh, ik, uh, dat wil niet zeggen dat ik ongelijk had. Uh, maar dat mensen toch wel uh, niet konden zien, ik kon niet visualiseren wat ik zag, zodat ze ook konden zien dat het eigenlijk pijnlijk werd. De traagheid van een organisatie, Maar Dat dus ook, dan moet je zo dus kunnen inspireren. Ja, en het vermogen om te inspireren is volgens mij het uh, waardevolste brandstof wat je kan stoppen in een veranderkunde uh, kunde dan uh, elke andere maatregel. Je, wil, je kan de Italiaanse praktijk ook toepassen, maar volgens mij heeft dat uh, kortstondig effect en volgens mij is dat ook niet helemaal kosher, om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, maar ook dat directieve van ik wil dat, dus we gaan het zo doen, uh, kan uh, effect hebben op korte termijn. Maar als mensen gaan veranderen omdat ze bang voor mij of jou zijn, ja, dan heeft dat uh, geen langdurig effect. Mensen willen veranderen het meest op het moment dat ze kunnen zien en visualiseren van waar gaat dit heen en waarom wil Ergin dat wij die beweging gaan maken. What's in it for me, what's in it for my team. Hè? Dus echt... Uh, eigen maken. En op het moment dat ze zichzelf kunnen verplaatsen in jouw schoenen, dat ze zien wat jij ziet en vervolgens eens zijn met dat perspectief, uh, ja, volgens mij hebben we dan al de beweging een beetje op gang gebracht. En het is een proces. Mensen vinden verandering heel vaak van: oké, okay, we gaan veranderen. Uh, je kent het donderdagmiddag, 4 uh, uur, gaan we de cultuur veranderen. Uh, het is een proces. Je moet ook lange adem hebben. Je moet continu in gesprek blijven met mensen. Uh, uh, je moet ook successen vieren om te laten zien... het is goed de richting die we hebben gekozen. Dus, dus hou daar vooral aan vast. Uh, uh, de, de meest basale maatregel om mensen in beweging te krijgen... is belonen of bestraffen. Maar belonen is in mijn perspectief en het positieve veel interessanter... en duurzamer dan het bestraffen. Bestraffen uh, uh, ja, schieten mensen toch wel van in de kramp... of gaan vluchten, vechten en verstijven. Nou, dat soort reacties. Maar als je ze weet te belonen met positiviteit... Door ze in bewegen te krijgen en vervolgens ook teruggeven wat je ziet. En dat het wel de goede richting is en dat ze dat vooral moeten blijven doen. Want je kan ook de effecten daarvan laten zien. Ja, dan lopen ze en harder voor je of voor de zaak uh, en met meer overtuiging.
0: Hey, en was uh, uh, Allianz de grootste veranderproject wat je ooit is? Dat het hoogtepunt van, van die carrière, van dat verandermanagement? Dus je moest iets van 500 miljoen gaan besparen ergens, geloof ik? Uh, nee, 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 oh, nee, dat was uh, bij UWV. Oh, UWV is dat, oké.
1: Okay. Uh, UWV uh, hebben wij, uh, uh, in de tijd dat ik daar werkte, we, had je twee uh, grote afdelingen, de werkgevers en de werknemersgedeelte. De werknemersgedeelte bestaat nog, hè, de WW en de WHO, ja. uh, maar toen die tijd werd ook de premie-inning door uh, UWV zelf geregeld. Ik was verantwoordelijk voor 5,5 uh, miljard aan okay. premie-inning. Um, en dat hele spul zou dan overgaan naar de belastingdienst zodat ze een soort sterfhuisconstructie, zoals wij dat noemen van 600 man terugbrengen naar volgens mij iets van 80 of 100 mm -hmm. ik was verantwoordelijk voor uh, 200, 300 man en daar zouden ook maar 20, 30 mensen aan overblijven dus dat was een van de grootste persoonlijke veranderkundige opgaves die ik had want je maar moet dat vind niet een hele
0: blij, want je, uh, sterfhuisconstructie, de, de woord sterven zit erin Ja. ja. was ja. dat een rauw proces voor veel mensen? ja
1: en het, het, weet je wat het grappig is, of helemaal niet grappig, maar het is heel interessant van die periode. Um, in het begin geloofde niemand dat dat zou gebeuren. Dat is met heel veel verandering. Zo ja, het zal mijn tijd wel duren, zoveel organisaties overleven, dit overleven we ook wel. Vervolgens uh, gebeurt het. We gaan stap voor stap afbouwen om ruimte te maken voor de overgang naar de fiscus. Uh, en vervolgens wordt de verandering de norm. Want, want na zes of negen maanden wisten we niet anders dan dat we elke maand. Drie, vier, vijf, zes afscheidsfeestjes of feestjes, dineetjes, borrels hadden. Ja. En op een gegeven moment collectief. En op een gegeven moment werd het ook steeds gezelliger. Ook. Um, dus het is ook maar uh, net hoe je, er, hoe je erin zit. En ik herken dat ook van de tijd van voormalig Joegoslavië. Toen de oorlog begon. De oorlog was gaande. En wij dachten: nee, nee, het gaat hier niet gebeuren. Nee, joh, weet je. Nee, het, het is onmogelijk. En het gebeurde. En vervolgens wisten we niet anders. Dat na een jaar, ja, de oorlog was onderdeel van het leven daar. Was niet leuk, maar het was, het was zo. Op een gegeven moment accepteer je de verandering en de. de onzekerheid als, als een norm.
0: Maar kun je dat op lange termijn of is dat altijd korte termijn? Dat je denkt, als ik geschoren word, zit ik stil. Dus in dat soort perioden doe je dat dan tijdelijk? Of kun je dat ook op lange termijn volhouden?
1: Nee, je kan het ook op lange termijn. Je moet het ook op lange termijn volhouden. Okay. Maar ook de context, context zorgt dat je het aan kan. Uh, en uh, met mensen samen vind je een formule om niet alleen te overleven in die context, maar ook het beste uit te halen. In die periode van mijn afbouw bij uh, uh, UWV was mijn ziekteverzuim nooit lager geweest in al die jaren. Mm. En dat kan ook door de angst komen van... Gewoon, laat ik maar gewoon mijn best doen in de laatste dagen. Misschien dat ik dan wel mag blij was. Dat kan, dat weet ik niet. Ik heb nooit onderzoek naar gedaan. Maar mensen waren ook wat meer dedicated om te werken. We wilden het spul ook netjes overdragen... Uh, het, het had wel hele interessante kanten ook, dat uh, hele veranderkundige.
0: Was dat het hoogtepunt van je carrière?
1: Nou ja, veranderkundig misschien wel. Bij de Alliantie, wat jij noemde, daar was uh, uh, vier, vijf jaar geleden. Uh, vanwege de crisis moesten we ook afbouwen. Uh, Zo'n organisatie dat uitdijt omdat we steeds meer mensen aannemen, omdat we meer dingen wilden doen. De woningwet en de crisis. De woningwet is in 2015 overigens uh, aangenomen. Dit was voor die tijd hadden wij zoiets van, het moet echt met minder mensen uh, kunnen. En we hadden toen uh, uit mijn hoofd 800 man in dienst. En we zouden teruggaan naar 550. Uh, en dat traject heb ik ook. Dus een derde van de organisatie bijna eraf
0: snijden. Dus naast uh, veranderen ben je ook gewoon goed in mensen eruit donderen. Op een nette manier dan, ja. Maar is dat omdat jij van cultureel bepaald misschien ook meer strijder in je hebt en, en, en dat gewoon uh, rationeler kunt bekijken? Is dat ook een cultureel ding? Um, ja, is in Macedonië uh, ontslaan ze mensen daar makkelijker dan hier?
1: Nooit gewerkt daar, weet je. Dus ik weet niet hoe ze dat nee. daar doen. Nee, ik weet niet of dat... Uh, ik denk dat het Misschien heeft mijn cultuur wel, hoor. Een aantal kenmerken die mij mij maken. Dat denk ik wel. Uh, nou, dat kunnen we wel vaststellen, maar over het hier, ja, hier in ik Ja, verband, <laughs> ja, dat, weten we ja dat zou wel kunnen, hoor. Dat, dat het ook wel mee te maken heeft. Wat mijn uh, taak bij de Alliantie makkelijker maakte, dat moet ik wel eerlijk ook bijzeggen, is dat ik uh, mezelf ook eruit donderde ze oh, dus in die ja. lijst van 200 zoveel <laughs> mensen heb ik mijn eigen naam aan toegevoegd. En dat gaf mij ontzettend veel gezag om met mensen te levelen en ook hun problemen te begrijpen. Zoals iemand zegt, hey, joh, joh. overigens, het was geen persoonlijk verhaal van mensen ontstaan. Het was niet zo van de, degenen die niet deugen moeten eruit. Het was een sociaal plan met allerlei kenmerken. Je, kent hoe de, je weet hoe dat gaat. Mm -hmm. Maar in die end ja, komen er namen in die uh, toevallig op dat lijstje vallen. En soms kun je daar iets in schuiven, maar de ruimte is heel beperkt. Behalve als het echt om onmisbare kennis gaat, wat ontslagen moet worden. Maar de organisatie heeft het nodig. Het is in één geval volgens mij het geval geweest. Maar verder is het gewoon, ja, heel plat gezegd, pech hebben. Alleen, ik kan kennelijk goed omgaan met mensen die in die pechsituatie uh, zitten. Want heb ik alle begrip voor hun moeilijkheid, voor uh, afscheid nemen, voor de hele overgang. En tegelijkertijd ook helpen rationaliseren van, luister, één deur gaat dicht. Maar er gaan nu heel veel deuren voor je open. Alleen dat moet je in staat zijn om het te zien. En dat is misschien ook wat ik gezien heb toen ik ook naar Nederland kwam, over die cultuurverandering. Um, niet alles wat je in Nederland meemaakt of zit, is mooi. Maar je kan het mooie in alle zien wat je ziet en meemaakt. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus zeker, is, uh, ja. En dat duurde bij mij eventjes. Maar dat moet je kunnen. Dat
0: heb jij dus geleerd.
1: Ik heb dat wel geleerd. Ik heb geleerd om het mooie, het, het, het positieve, het fijne van alles wat ik hier meemaak en zie, om dat eruit te krijgen. En dat, dat kan kennelijk wel. Ja,
0: hey, en dan maak je dus een mooie carrière en dan, uh, nou ja, veel mannen krijgen op een gegeven moment een midlife crisis en kopen een Harley Davidson. Uh, jij was een hele serieuze meneer, de bestuurder en verandermanager. En in één keer kwam jij met rugzakjes uh, op vergaderingen in, in B Amsterdam en zei ik heb <laughs> allemaal start-ups. Ik dacht jeetje, erg wat goed. En, ja. en hoe is dat? Hoe, hoe kom je dan op het punt dat ik denk nou die veiligheid laat ik los. Ik ga nou helemaal from scratch iets bouwen.
1: Ja, weet, ja. Ik, had, ik had wel een toffe baan ook bij de Alliantie... en ook wat perspectieven voor andere leuke banen... in de directie enzovoort. Um, uh, maar ik ben bij mezelf te raden gegaan van... Goh, wil ik dit wel en wil ik dit om de goede reden? En ik kwam erachter dat ik dat uh, wilde om... basically om twee redenen. Uh, zekerheid weet je, uh, en perspectief van een soort lineaire loopbaan. Van iedere keer weer een stapje verder... en dan, en dan kan je zeggen, nou, ik ben weer een stapje verder gekomen... Maar ik merkte dat dat me niet zo heel erg boeide. Als ik echt diep in mijn hart kijk, ben ik veel meer een ondernemer. Ik ben creatief, ik wil dingen maken, ik wil dingen bedenken, ik wil dingen verbeteren. Ik ben ook super maatschappelijk betrokken. Althans, misschien laat ik dat niet altijd zien, maar daar ben ik echt van, uh, van binnenuit. En ik wilde echt iets doen met onder onderwerpen die mij boeiden. En ik ben heel breed geboeid als persoon. Uh, ik, ik, ik vind heel veel dingen leuk, maar als je een functie hebt en je werkt bij een bedrijf, dan ben je ook loyaal aan die functie en het bedrijf. Dus alle creativiteit die je hebt, moet je een plek geven. En meestal is dat niet een plek van... ik ga daar iets mee doen, maar meer parkeren, zeg maar.
0: Je deed thuis niks. Je ging niet schilderen of koken of... Nee.
1: nee, ja. nee ik, dat, ik, ja, weet je, ik kan me bijvoorbeeld druk maken of irriteren aan dingen. En die irritatie, heb ik gemerkt... is de beste inspiratie die mm -hmm. je kan hebben om dingen te doen. Je moet je, ik heb dat heel lang niet toegestaan om geïrriteerd te maken aan dingen. En toen besloot ik om dat wel te doen. En dat was in 2014... Heel veel dingen van me afgeschreven van, oké, okay, wat wil ik nou eigenlijk echt? En ik kwam erachter dat ik wilde ondernemen. Ik wilde dingen maken, bedenken, uitvoeren, koppelen aan elkaar nou, enzovoort.
0: Maar toen begon en, je um, niet meteen met Paddy, toch? Je begon eerst met, wat was dat alweer? Happy Mondays. Happy Mondays, dat was ja, ja, het. Doe Mondays. je dat nog?
1: Ja, Happy Mondays is een van de moederbedrijven van Paddy, zeg maar. Okay, We zijn zes. met Happy ja.
0: Mondays begonnen. En wat was de uh, drijfje? Wat was het? Want je zat te schrijven, je zat die woede van je af, de irritatie. Jij, je dacht nou, ga ik toch maar voor. Uh, uh, werd dat thuis meteen uh, met applaus begroet? Ja. Ja? Okay.
1: Ja, ja, dat was echt verrassend. Dus je begon ook heel goed met de middeling crisis. Ga je, wat ga je doen? Harley Davidson ja, kopen of ja. een tatoeage op je arm zetten of weet ik het allemaal wat. En ik had bedacht van goh, ik wil ondernemen. <laughs> en ik kreeg volle support van mijn vrouw, want zij, zij kent mij als geen ander. En ze weet dat ik onrustig ben als ik niet doe waar ik, waar ik goed
0: in ben of waar ik heel veel voor voel. En je kinderen, want die kijken er natuurlijk ook wel anders naar. Die dat Mijn kinderen
1: stoer? Ja, die, die vonden het wel een beetje raar ook in het begin. Van goh, jeetje, je hebt toch gewoon leuke baren en een auto van de zaak en al dat soort dingen. Maar je geeft ook regulier zakgeld. En, 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 dus, uh, ja, ja ook, ik geef regulier ja. zakgeld. Ja, ja, precies. <laughs> en daarna ook, uh, uh, ook gedaan trouwens. Maar ik, 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 ik moest van mezelf ondernemen. Want je gaat uh, op een gegeven moment je zegeningen tellen. Je van, oh, ik heb veel geleerd, veel gedaan in de afgelopen twintig jaar. Ik, ben, ik was toen 44, 45. Maar als ik mijn dromen uitstel nog, ja, dan weet ik niet of het moment gaat komen dat ik het wel ga doen, weet je wel. Dus ik dacht: van, nou, het is nu het moment. Het is, het is, eigenlijk is er nooit echt een geschikt moment, maar dit was het, het beste moment om dat te doen. Ook vanwege de alliantie. Ik had die, die, de uh, transitie ook uh, begeleid. Toen, weet je, dit is het moment om eruit te stappen. Ik ken die Agim
0: op dat moment al heel lang? Ik kende hem
1: uh, zeker toen, iets van 17, 18 jaar. Uh, Want jullie
0: kennen elkaar waarvan?
1: Uh, hier, We hebben elkaar hier leren kennen via een, een gezamenlijke vriend. Uh, Agim was tolk uh, 20, 25 jaar geleden uh, voor de Albanese vluchtelingen uit Kosovo. En hij had getolkt voor de ouders van die andere vriend van mij. Okay. En uh, toen heeft hij ons in contact gebracht. Uh, we hadden een klik. En uh, nou, zo hebben we contact al, al 20 jaar dit jaar. En toen belde ik hem op. Ik zei, luister, ik ga mijn baan opzeggen. Ik ga voor mezelf beginnen. Ik denk dat ik wat uh, intern werk ga doen, maar dat vind ik leuk. Dat van andere kundigen. Maar ik wil ook wel een start-up. En ik heb wat ideeën uh, waar ik wat mee wil. En ik wil met een start-upje uh, daar handen en voeten aan geven. En uh, laten we eens even bij elkaar komen. En volgens mij waren we twee biertjes later. En, en de twee vol gevuld met een businessplan. Namelijk zo gaan we het doen. Het gaat uh, Happy Mondays heten. En we gaan uh, toffe dingen doen met de technologie. Uh, iets wat mensen en mensenlevens beter maakt.
0: Maar en, dit, dit, het klinkt ook meteen als het stereotypische Google ding. Jullie zaten in zo'n zo'n zo studentenpand waar allemaal jonge hipsters uh, lopen. Jullie dronken van die chique koffie en jullie liepen met rugzakjes en jullie gingen de wereld verbeteren en het was een soort Silicon Valley. En, en jullie, jullie, jullie uh, deden ook echt helemaal de droom zoals het hoort. Was dat ook hoe je het voor je zag of, of ging het vanzelf? Uh, het begin ging vanzelf. Okay. Dat klopt ja. Nee, het ging vanzelf. Maar uh, uh, ja, ik weet wel of
1: wij uh, van die dure koffie uh, uh, drinken trouwens. Nee, hippe. Ik of weet ook, niet of oh, duur oh, hippe, is, maar hippe, hippe, hippe koffie. Ja. 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 Nou ja, daar, kan, daar kan ik me overigens ook wel eens aan irriteren aan deze generatie. Want uh, uh, het is echt een mooie tijd om op te groeien, maar uh, de jonge mensen tegenwoordig kunnen echt uh, zich druk maken om de verkeerde melk in hun koffie. Omdat het wel of niet met amandelen is of uh, half uh, <laughs> ja. uh, vet of... Uh, uh, mijn generatie is daar minder gevolg voor. Wij gingen echt voor de inhoud. En uh, toevallig hebben we een plekje gevonden bij Amsterdam, uh, Zo'n verzamelgebouw oh. van alle start-ups. En dat vond ik fantastisch, want dan konden we echt ons ei kwijt. Even uh, alles buiten laten wat ze uh, toedoet. Zoals status en een pak en een stropdas. En gewoon naar binnen, inderdaad, wat jij zegt, met een uh, rugzakje. Uh, je plan.
0: Maar jij was, uh, was 45. 45. Ja. Dan zit je dat tussen de kinderen. Ik ben zo oh, oud als allemaal. je het zo zegt. Nee, ja, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel het meer met respect. Jullie hadden al een carrière, jullie hadden al geld. Jullie hadden, uh, want Agim was in de IT ook wel uh, serieus uh, bezig, geloof ik. Hè? Ja, klopt En, en uh, ook slimme vent. En dan zit je dat tussen de pubers. Die een beetje zich aanstellen en, en met drones vliegen. Wat doe je daar dan? Voel je dan niet even van wacht even zijn ook? Of, of is het louter inspirerend? Ja,
1: ik doe toch dat laatste. Ja, ja nou, ik heb daar een, een leuk blogje over geschreven. Tenminste, dat vind ik het leuk. Uh, het <laughs> heet uh, Buitenkatjes en, uh, en Huispoezen. Yeah. Uh, en dat is wat... Uh, kijk, ik ben organisatiekundige van huis uit. En loop je zo'n uh, BM's uit een gebouw uh, naar binnen... voor een rondleiding, toen we daar zouden huren. En ik zie inderdaad al die jonge mensen die met dromen bezig zijn. Niet met drones, maar met ja. hun eigen dromen. Drones, yeah. uh, drones. ja. En, uh, en van potverdorie, weet je. Ik zie iedereen actief, bezig... Uh, hun antennes waren gewoon open en, en ze waren met de omgeving bezig of met, 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 met projecten. En dat is wat ik altijd heb willen zien in de bedrijven waar ik de eindverantwoordelijke voor was. Weet je, dat je naar binnen loopt, dat je ziet dat iedereen lekker bezig is en iedereen vol passie. Maar nou, bezig nou, wacht even,
0: want, want jij hebt mij ook een rol meegegeven. Nou, nou gaan we even kijken of jij nou de positivist en ik de depressivist ben, ik weet het niet, maar... Of pessimist. Uh, jij ziet dromers die hun droom najagen. Ik zag voor de helft ook gewoon onaangepaste kinderen... die een manier vonden om gewoon wel iets te doen... waar niemand regels aan verbond. Het waren ook gewoon... Nee, dat zag ik ook. Ik zag ook wat jij zegt. Hè, de dromers en, en gepassioneerde mensen. Maar ook mensen die het echt als houding en als status... zien. oh, ik ben zo lekker hip en anders... Uh, is dat dan mijn pessimisme ah, ja, ja, ja. Of, of ben jij gewoon ook een beetje een idealist van binnen? Ik denk dat dat laatste zeker het geval is. <laughs> okay.
1: En ik had net gezegd, ik zie het mooie in alles
0: wat ik zie. Ja, nee, en volgens ja. mij
1: heb ik dit ook uh, daar gezien. En soms zie je ook wat je wil zien. Hè? Uh, en volgens mij heb jij wel scherp oog voor juist dat soort details van, van die aanstellers, waar ik me overigens ook aan kan irriteren. Want je hebt een aantal mensen ook in zo'n omgeving van Star Wars, van, goh, kijk mij nou in Precies, uh, belangrijk ja. zijn. Ik ben die fase ook vanwege mijn leeftijd denk ik al lang voorbij. Ja. Dat hebben we allemaal ooit eens gehad, weet ik niet. Dus ik zie daar niet zo mee. Maar ik zag wel andere mensen die echt bezig waren om iets na te jagen. Uh, we hebben daar mensen ontmoet die bijvoorbeeld in uh, 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 landbouwcultuur uh, bezig zijn met, met spullen maken. Die letterlijk de wereld moeten verbeteren. Dat ze uh, planten die minder water nodig hadden. En uh, weet je al, dat, dat inspireert mij. Jazeker. Van potverdorie, ja. weet je wel. Of, of mensen die gewoon uh, liefdadigheidsprojecten doen over de hele wereld. En daar hebben ze een start-upje voor. Of zonder drones. Soms om juist uh, uh, in Afrika bepaalde projecten handen en voeten te geven in inhoud. Uh, ...maar natuurlijk lopen ook een paar die zich belangrijk vinden... ...maar dat trekt totaal niet Heb mijn aandacht gehad, op de nee, een of andere manier. Nee, ja. hoor,
0: fantastisch, ja, ja, wees maar blij. Ik ben daardoor waarschijnlijk een stuk pessimistischer... <laughs> en, ...en daarmee ongelukkiger. Nee, dat valt mee. Hey, en, en, en jullie gingen er zitten, happy money's. Uiteindelijk komen jullie met dit idee voor Paddy. Ja. Nou voor de luisteraars, Peddy, ja, jij liet het mij ooit zien en uh, dat was dus een hele blije app met hele vrolijke kleurtjes en eigenlijk is het zo dat als jij ergens werkt, dat, dat je bent manager bijvoorbeeld, dat je eigenlijk op een hele nieuwe manier contact kunt <coughs> hebben met de mensen die voor je werken, ze op een hele bijzondere manier uh, kunt gaan, uh, positief gaat, gaat stimuleren. Uh, leg eens uit waar dit idee, begon dit op die bierfields bij die biertjes of was dat alleen nog maar Happy Mondays?
1: Nee, dat was inderdaad alleen Happy Monday's. Dit idee is ontstaan veel eerder. Toen ik leidinggevende was, ook bij onder andere de Alliantie de laatste jaren. Uh, ik ontdekte toen een rode draad dat ik me eigenlijk mateloos irriteerde aan dit beoordelingsgesprek aan het eind van het jaar. En functioneringshalverwege het jaar. Omdat het zo instrumenteel is uh, 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 opgepakt. En je krijgt van die lijstjes die je moet afvinken, en er zijn zes competenties voor elke functie. En je moet dan alles even goed voldoen. En uh, ja, alsof ik het allemaal wist. Ja. Dus ik, ik, ik ontdekte dat ik eigenlijk niet goed bezig was. Dat was het eigenlijk. Ik dacht, ja, ik, ik neem iemand de maat, maar als je mij recht op de man afvraagt, van, goh, weet je nou goed wat uh, Joost of Klaas of uh, uh, Marietje heeft gedaan? Van, ja, ik volg het wel, maar ja, om, op dat detail niveau weet ik het ook niet. Dus je merkt dat, dat A, je doet mensen tekort en B, het gesprek is niet, uh, uh, komt niet goed op gang daardoor. En in de laatste jaren als leidinggevende heb ik dat proces omgedraaid op basis van mijn eigen overtuiging. Namelijk, yo, mensen, maak je eigen uh, beoordelingsverslag of hoe je het ook noemen wil. Kies je eigen vorm uh, en ga mij een uh, half uur of drie kwartier een keer gewoon boeien met jouw verhaal. En dan ga ik daarop in. Weet je, ga ik vragen stellen en ga ik kijken wat ik daarvan vind of ik jou daarin herken. En tot mijn verbazing uh, hadden mensen de, 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 de tofste vormen gekozen om dat te doen van PowerPoint... Uh, met, met foto's van hun jeugd en, en een heel proces en, en hoe ze in hun functie nu zaten. Tot en met vlogjes in die tijd, wat ook vrij nieuw was.
0: Um, dus onbewust sprak je ook nog een keer die hele creativiteit aan. Ja. Die zelf eigenlijk miste ook. In ja, die ik miste dat.
1: En toen kwam, ik vond het veel leuker. Ze waren veel kritischer naar zichzelf, uh, viel mij op. En ze hadden veel beter verhaal uh, over zichzelf. En ze konden hun groei en functie en functioneren ook plaatsen in een context. En dat was het moment dat bij mij een lampje ging branden. Van, goh, waarom doen we zo ingewikkeld over? Waarom kunnen we dit niet op een andere manier organiseren? Nou, snap ik wel dat je bij een bedrijf niet iedereen die ruimte kan geven... en eh, niet iedereen is even creatief. Maar uh, om een ouder-kindrelatie in stand te houden... waardoor de ouder steeds uh, de maat aan de kinderen gaat nemen... dat vond ik ook niet handig. Dus ik ben uitgegaan van een volwassen relatie, van twee volwassen mensen... Maar vanuit het dit heb je onder... geleerd
0: uit de transactionele analyse, of niet? Daar zit dit letterlijk... Nee, dit is echt vanuit
1: ja. uh, mijn praktijkervaring. Omdat ik ja. merk, als je mensen behandelt, op een bepaalde manier gaan ze zich ook uh, zo gedragen. Eh, als ik dominant ben, gaan zij uh, natuurlijk wat nederiger zich gedragen. Maar ze gaan ook duiken voor verantwoordelijkheid. Ja. En des te meer vrijheid en verantwoordelijkheid ik aan mijn mensen meegaf, des te meer konden ze het handelen en uh, pakken en daar iets mee doen. Uh, en dat was het moment dat het idee werd uh, geboren. En toen dacht ik, van, nou, als we dat nou met technologie kunnen ondersteunen, dat we daar een applicatie of een app maken waarin je met, aantal, met elkaar een aantal afspraken maakt, maar de medewerker is aan zet en die trekt aan zijn leidinggevende en die uh, zorgt dat, dat de leidinggevende of een collega die hem of haar coach een soort uh, uh, begeleider wordt uh, uh, in het traject. Dus ik, ik ga mijn doelen halen, maar ik neem jou mee op reis om te laten zien hoe ik dat doe, zodat je me gaandeweg de tijd ook uh, feedback kan geven. Ja, dat, dat was vrij snel uitgetekend. En op basis maar was, was
0: Aguim het daar meteen mee eens? Want jullie zaten bier te drinken en, en hij kwam met een hele andere achtergrond. Hij had dit niet meegemaakt. Dacht hij meteen goed idee of dacht hij, weet je, laat hem maar lullen. Ik bouw het wel. Ja, hij, tot mijn, hij snapt het heel snel eigenlijk. Hij snapt heel snel wat ik bedoelde. En uh, hij is een ICT'er,
1: dus hij denkt veel meer in bits and bytes en bytes en de tabellen en de, en, en de codering. Maar hij had zich ook heel snel verdiept in van hoe werkt dat hele HRM-proces. Want hij had het nog nooit meegemaakt. Hij is zo lang een freelancer dat hij nog nooit dit soort processen actief had meegemaakt. Dus hij kon daar niet over meepraten. Maar hij zegt, ik geloof wat je zegt. En ik geloof dat dat beter werkt als we het op een andere manier doen. Dus uitgangspunt was niet bouw een applicatie waar mensen digitaal spullen kunnen bijhouden. Nee, bouw een applicatie wat een andere mindset gaat ondersteunen. Vanuit de medewerker, niet vanuit het bedrijf. Vanuit je doelen halen, niet vanuit het administreren van je doelen aan het eind van het jaar.
0: Maar dat vraagt, dat vraagt van je, de leidinggevende die hiermee moet gaan werken, die moet zich ineens kwetsbaar gaan opstellen, die moet eigenlijk ook vrijheid gaan geven, die kan zich niet meer uh, verschuilen achter die rapportjes. Waren ze daar allemaal louter enthousiast over? Um, theoretisch wel, <laughs> ja, precies. maar
1: in de praktijk uh, kwamen ze ook zichzelf tegen. Precies. Ja, dat is wel waar, want in de praktijk uh, uh, denken ze van ja, ik wil wel die vrijheid geven, maar mijn medewerkers weten niet uh, wat voor doelen ze moeten uh, 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 definiëren voor zichzelf. Of uh, ze hebben weinig zelfkennis. Um, en vervolgens geef je aan van. Joh, wacht eens, want voor de zelfkennis heb je al een tool. Dat hebben wij Feedforward genoemd. En dat, dat is één knop en dan hoef je aan uh, te swipen. En dan kan je een paar mensen vragen: van, Goh, wat vind je
0: nou van het verschil tussen feedback en Feedforward voor jou?
1: Ja, voor mij is in, er zijn er twee dingen die wij veranderd hebben in onze applicatie ten opzichte van feedback zoals we die kennen. Eén is uh, uh, dat wij het accent uh, meer in de toekomst leggen dan in het verleden. Dus bij de vraagstelling met Paddy uh, gaat het meer over wat vind je van wat ik doe enzovoort. Maar even vooral voor mij een nou aantal suggesties en tips waarmee ik mezelf kan verbeteren, ontwikkelen enzovoort. Daar zit die voorwoord in. Um, en met Paddy kan je forward alleen vragen. Ongevraagd en iemand zomaar even iets swipen en dat je dat even thuis leest, uh, kan niet. Behalve als het uh, complimenten zijn iets positiefs. Maar wij vinden als je echt um, kritiek op iemand hebt of in ieder geval iets waarvan een ander... Um, Even over na moet denken dat je de tijd moet nemen en de context moet uitleggen en, en een kopje koffie van mij apart. En, en niet via een app, maar als je bezig bent met je ontwikkeling en je wil de vraag aan je omgeving stellen, dan kan dat via Pedi heel makkelijk.
0: Maar jullie, want ik zag toen die app, ik, heb, ik, ik hou hem niet elke maand bij, omdat ik natuurlijk niet in een grote organisatie werk, maar ik heb een aantal keren updates gezien. Uh, dat kopje koffie, dat was natuurlijk ook omdat je heel makkelijk een afspraak kon inplannen. Dus de, de manager of de leider werd ook benaderbaarder op een veel toegankelijkere manier om over een specifiek onderwerp te gaan praten. Klopt,
1: ja. Wij zijn een van de weinige uh, applicaties die een soort sympathieke escape-knop hebben bedacht. En ja. dat is de koffiemok, inderdaad. Want we vinden dat je ook als medewerker of als leidinggevende de gelegenheid moet hebben om iemand te vragen: van laten we niet even verder op die paddy blijven hangen. Want dan blijft het een soort ja, digitale conversatie. Maar swipe je hem een kopje koffie, die krijgt het op zijn scherm te zien. En dan is het een uitnodiging van je leidinggevende of van een medewerker richting de leidinggevende of richting een coach: van ik heb even je hulp nodig, laten we even babbelen. Of ik wil met je kletsen.
0: En uh, dat is de escape knop. Hey, en en uh, Agib is dat ding gaan bouwen. Dus op een gegeven moment zetten jullie ergens op je iPhone te turen... en heel uh, giegelig de eerste versie te bekijken en zo. Uh, ga je dan eerst eens met mensen praten om dat idee te laten zien? Of wacht je dan tot het product af is? Hoe, hoe heb je dat zelf aangepakt?
1: Nee, ik ben vrij snel eigenlijk daarna het product uh, uh, gaan promote of promoten. Weet je, in het begin, als je dit soort dingen begint... dan is het uh, Friends, Family en Fools... Uh, ja. die je benadert. En bij ons was het uh, Family and Friends voor een deel. En een aantal fools die we ook gevonden hebben onderweg. Uh, en die hebben we gevraagd om het te testen. Uh, gewoon hoe, hoe bevalt het in de praktijk. En dan krijgen de eerste kinderziektes boven water. Want op het moment dat je iets met uh, bepaalde overtuigingen... en filosofie bouwt... zijn de verwachtingen ook groot en hoog. Uh, en dan zeg ik, oh, Maar als ik dit, wil, dit doe, dan, dan kan dat niet. Uh, kan, kan dat gemaakt worden? oh ja weet je dat Een aantal dingen waren niet helemaal doordacht. En dat is het mooie, vind ik, van... Tegenwoordig, als een start-up, dat je met producten begint en dat je dingen maakt of afmaakt, maar dat het nooit af is eigenlijk. Het, je bent continu in ontwikkeling omdat dingen continu uh,
0: verbeterd kunnen worden. Maar je er dus zelf ook feedforward op, feitelijk.
1: Zeker, we hebben klantensessies uh, gehad uh, en dan hadden mensen allerlei wensen en eisen en ook waarom. Hè? Dus uh, ik wil dit uh, of dat. En als je doorgaat, maar waarom wil je dat? Wat voegt dat nou toe aan het proces wat we faciliteren? Als die matcher is met, met dat, met de toegevoegde waarde, aan de ene kant, en ook met... Uh, de, de, de principes die we hanteren bij PD, het moet ook positief zijn, het moet intuïtief zijn, het moet ook uh, bijdragen aan uh, de eigenaarschap richting de medewerker. Maar er waren ook bijvoorbeeld managers die vroegen: van, Ik wil wel controle hebben over al mijn medewerkers, uh, waar ze zijn en zo. Ja, dat gaan we niet doen. Ja, dan moet je dat op. Een, dan pas je niet eens in de mindset van, van PD. Dus laat staan dat we daar nog. Uh, maar is, is, is Pedy
0: een app of mindset? Um, um, is ja. het een mindset? is het de filosofie die jij hebt? Uh, waar je je bewust van werd toen het zelf niet liep zoals jij het wilde, is dat Paddy of is Paddy een tool? Als je, mij, ja, zoals je dat
1: nu recht op de man afvraagt, dan is het meer een filosofie wat ondersteund wordt ook tenminste met, uh, met een applicatie.
0: Het is veel meer dan nep. Maar, jij, jij, heb je, of maar jij, jij verdiept je al decennia in cultuurverandering. Je gaat dus een filosofie nu binnenbrengen bij organisaties. Moet jij die mensen dan inspireren of moet dat van binnenuit komen? Innovatie en inspiratie komt doorgaans van buitenaf. Oké. Okay. Ja. En, en uh, wanneer halen ze dat binnen? Hebben ze dan heel veel pijn en gaat het helemaal kut?
1: Ja, nou, zij moeten wel in staat zijn om uh, datgene wat ze van de buitenwereld uh, meekrijgen, om dat uh, eigen te maken. Maar echt, uh, dat is mijn overtuiging en dat is ook een beetje gebaseerd op, uh, op ervaring. Innovatie komt zelden van binnenuit. Mensen hebben altijd inspiratie en prikkels nodig van de buitenwereld. En nu ben ik voor heel veel bedrijven ben ik de buitenwereld. Of maar
0: kijk, als iemand mij een heel leuk verhaal vertelt... of jij staat mij dit allemaal te vertellen... dan word ik ook wel geïnspireerd. Maar als jij vervolgens zegt, ja, dit is voor die model X... Eh, kom even dit allemaal installeren... dan wordt het ineens business... Hoe, hoe maak je die vertaalslag? Van, van aan de ene kant ben je de sympathieke inspirator met een fijn idee. En aan de andere kant, ik bedoel, jullie zijn volgens mij al een aantal jaren bezig. Je hebt hier tonnen in geïnvesteerd, ja. kunnen we wel zeggen. Het is nog niet zo dat je zegt, nou we hebben het al voor 15 miljard naar de beurs gebracht. Al zal dat ongetwijfeld gaan gebeuren. Maar ja. ik bedoel, it, it's ja. a long road. Hoe, hoe ga je om met die balans? Aan de ene kant wil je zakelijk succes ook pushen. Aan de andere kant, filosofie en cultuurverandering laat zich ook niet dwingen. Nee, dat klopt. Kijk, de implementatie van Peddy is, uh, dat, dat is wel een
1: uitdaging. Dat moet ik wel bijzeggen. Het is niet alleen uh, uh, namelijk een tool uh, downloaden en daarmee dat je ook een nieuw mindset eigen hebt gemaakt. Het is ook oefenen met die mindset. Dus je maar moet een soort
0: onboarding doen op het moment dat mensen...
1: Ja, het, is, het is net een sportschoolabonnement. Je kan die kopen, maar daarmee ben je nog niet fit. Nee, en, dat ken uh, ik. Ja. <laughs> dus wat wij doen is uh, een sportschoolabonnement verkopen en een programma over hoe je het beste fit kan worden.
0: Maar ben je ook uh, personal trainer dan? Sta je er ook naast? Dat je zegt ik nou, sta drie soms keer?
1: wel naast. Ik ben vooral uh, bezig met de grote groepen en het inspireren van een hele organisatie of een deel daarvan. Om, om ze mee te nemen in mijn verhaal, waarom we dit doen en van waaruit hebben we dit gedaan en hoe hebben we dingen bedacht en op welke manier zouden ze moeten werken met Paddy. En vervolgens hebben we een aantal collega's die chief happiness officers zitten, die doen dat op uh, kleine schaal per team.
0: Want soms heb je gewoon een eikel van een leider. Of een scheiter van de leider. Of een scheiter,
1: ja. ja. Die heb je ook. En, die en wat, doe, wat gebeurt er dan als je wat, dan. Ja, nee, dat gebeurt bij de sessies bijvoorbeeld. Dat mensen iets niet willen of niet snappen. Of, uh, uh, of ze doen het wel, of ze willen wel, maar de leidinggevende reageert bijvoorbeeld niet of te weinig. Ook via Pedi niet, maar ook fysiek of persoonlijk niet. Ja, en vervolgens uh, gaat ook de leidinggevende uh, bijvoorbeeld ons aankijken. Van ja, en uh, ja, hoe moet dat dan met Pedi? Want uh, Pedi faciliteert dat niet. Terwijl de vraag teruggelegd moet worden aan de leidinggevende. Van als mensen iets van jou verwachten en jij levert niet, dan is het iets wat jullie met elkaar moeten bespreken.
0: Maar die chief happenings, dat is dan nogal een functie?
1: Dat kan dat, wel eens ook, Dat zijn uh, serieuze
0: organisatieveranderaars.
1: Uh, alleen doen zij dat wel op, uh, op uh, kleinschalig en wat meer light. Als dus jij doet uh, eigenlijk de grote clients? Uh, ik doe de grote uh, en de grote groepen met name. En als er een organisatie is waarvan wij denken, van, nou, daar moet meer gebeuren dan alleen maar... Light begeleiding, dan uh, hebben we ook coaches die we aanvliegen. Dat is een soort van transformers. Die komen dan in, die blijven dan een tijdje. Die gaan een aantal nou, sessies met de teams doen. Uh, Team sessies, uh, leiderschapsprogramma's, weet ik wat allemaal. En vervolgens gaat het... En, uh, en wat goedkomen. voor bedrijven doen dit al? Uh, we hebben grote en kleine bedrijven. Uh, Verderwekt de meeste bedrijven die met paddy werken, zijn uh, ongeveer honderd tot duizend man groot. We hebben ook wat kleine bedrijven. En we hebben uh, ook ABN Amro banken aan boord. Die doen ook met een aantal innovatieteams. Niet de hele bank overigens, maar wel een aantal innovatieteams die Paddy gebruiken. En dan begint het, hè? Het begint met een paar teams. Ja, het begint met een paar teams. En het leuke is dat ze elkaar ook inspireren daarmee. Uh, zij gebruiken feedforward heel erg sterk. En op onderdelen hebben ze feedforward als methodiek uh, bijna tot kunst verheven. Vind ik zelf. Omdat uh, daar een open cultuur mee hebben geforceerd. Uh, dialoog met elkaar. Ontwikkeling staat centraal. Uh, dat doen ze echt... Uh, uh, prijs waardig, moet ik zeggen. Ja. En
0: nou uh, ben ik uh, even fictief een investeerder in Silicon Valley en ik wil hier even een paar miljard in gaan pompen. Dan zie ik ook meteen dat het de, de, de schaalbaarheid dus ook afhankelijk is van de mensen die dit gaan implementeren. Ga je daar een opleiding voor ontwikkelen? Ga jij mensen volgens jou, want jij bent eigenlijk ook ervaringsdeskundige, je bent een van de, uh, de meest ervaren, ervaren managers, uh, verandering managers, uh, ga je die mensen dan zelf opleiden? Hoe ga je dat doen? Want die ja, maar, werkt dus niet zonder die mensen.
1: Nee, de schaalbaarheid is uh, mede hierdoor misschien nu even een, 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 een interessante topic ook voor ons. Van hoe gaan we hiermee om? Uh, kijk, in principe zijn wij softwaremaker.
0: Uh, en langs de weg. Maar dus, ook filosoof, dan, ga je, nou, filosoof, dan maak je ja. jezelf de klein. Maar dan moeten ze eigenlijk een Borva-academie komen waar verandermanagers die Paddy kunnen implementeren, uh, geboren worden. Nou,
1: misschien doen we dat wel, maar de vraag is of dat wel nodig gaat zijn. Weet je, met alle uh, vernieuwingen uh, heb je ook een soort tipping point wanneer mensen beginnen te geloven in iets en dan gaat het die kant op en dan heb je ook niet zoveel begeleiding of uitleg meer nodig omdat dat gewoon de norm is. Ja,
0: we zijn nog niet tot dat punt gekomen nu. Nee, maar, maar goed, als ik een nieuwe organisatie ben, ik ben de HEMA om er iets te noemen, en ik denk morgen, ik ga met Patty beginnen, ik kan die Apple downloaden, ik kan ik ook op een duizend mensen erop zetten, maar dat gaat niet werken. Um, we hebben ook bedrijven waar nul begeleiding uh, plaatsvindt. Oké, okay, het we, kan we, dus wel. Ja,
1: ja, zeker. We hebben een aantal uh, bedrijven met wat meer hoogopgeleide mensen die ook... Uh, kijk, het gaat erom om die filosofie, als het ware, te begrijpen en omarmen. Als je dat doet, dan heb je geen
0: begeleiding. En dan. Hoe, doe jij dan, hoe zorg je ervoor dat mensen die filosofie begrijpen en omarmen? Want dat is dus eigenlijk je marketing. Ja,
1: dat is mijn marketing. Dat doen we deels uh, via de social media, onze website enzovoort. Maar op het moment dat mensen zeggen, wij willen met jullie in gesprek... of ze zijn met ons in gesprek en vervolgens kiezen ze voor Pedi, dan neem ik de hele organisatie uh, bij de hand, zeg maar. En ik doe de grote plenaire kick-offs, zoals we dat noemen, de onboardings. En in sommige gevallen is, is er ook niet meer dan dat nodig. Uh, we hebben een aantal mooie dan voorbeelden. dan ben jij een
0: soort motivational speaker? Een soort van, ja. Oké. Okay.
1: ja. En dan hebben mensen, oké, okay, nou, we snappen waar dit heen gaat. We snappen hoe het werkt. Dus uh, let's get on it. En dan, en dan, en dan doet hij het gewoon. En heel soms hebben zij ook een klein duwtje in de rug nodig. Want het zijn ook maar net mensen. En de waan van de dag. En andere prioriteiten. En agenda dit. En uh, je snapt het allemaal wel. Maar in die end werkt het wel heel erg goed. Ook bij dat soort bedrijven. Alleen, uh, uh, ja, verder de meeste bedrijven zijn zo lang blijven hangen in het uh, traditionele manier van werken. Op dit proces. Een jaar of 40, 50. En nu komt er frisse wind vanuit uh, Amsterdam of Macedonië van mijn part. Uh, wat ook inspireert en mensen, we krijgen daar heel veel goede reacties op. We hebben ook een award gewonnen vorig jaar met uh, uh, titel Reshaping Human Resources. Nou, hartstikke leuk. Uh, maar in de end moet dat ook wel doorgezet worden om impact te hebben. En uh, zeker in de eerste fase en bij, bij, uh, bij een grote groep van die traditionele organisaties is er wel wat begeleiding nodig. Maar we moeten het ook niet groter maken dan het is. Want je hebt twee, drie sessies nodig om even op gang te komen. Dat duurt uh, uh, binnen een paar maanden, is dat uh, zeg maar. Uh, en op een gegeven moment kan je ze gewoon uh, loslaten en dan gaat het prima.
0: Hey, en uh, de, jij zit in die scene, dus jij hoort uh, regelmatig mensen met allemaal van die hippe start-ups, die dan, uh, weet ik, veel s'nachts werken, een pizza bestellen en op skateboard door de gang gaan. Maar jij, jij doet de, de reality, uh, Agime en jij hebben uh, en heel veel ervaring. Jullie hebben een godsvermogen ingepompt. Je hebt een fantastisch idee, je merkt dat er vraag naar is. Uh, uh, gaat het je al snel genoeg? Uh, ik zie overigens op dit moment een kleine glimlach. Ja. Ja, ja. Uh, nee, dat mag wel wat sneller.
1: Ja. Nee, ik vind het serieus. Ik vind, uh, uh, de start-ups start van... zijn ook gewoon hard werken? Ja, keihard werken. Okay. Ja. Weet je, van niets iets maken is al een grote overgang. Ik heb geen skateboard. Ik vind het allemaal niet zo fancy qua, weet je. Ook, de, de melk ook in mijn koffie vind ik ook niet zo spannend. Ik vind het product spannend. Ik vind de impact uh, heel erg spannend wat we hebben op uh, bedrijven. En ik zou wel willen zien dat, uh, dat langs de weg van ook bedrijven bepaalde transformaties meemaken. Dat is voor mij, ik ben zakelijk, maar als het komt op impact hebben, dan word ik heel erg uh, soft. Want ik denk van ja, als ik die impact heb op bedrijven, die echt daadwerkelijk een change meemaken en zien ze de benefit van wat, wat wij bedacht hebben, ja, daar word ik helemaal enthousiast van. En uh, het is kaartwerk, het is soms uh, ja, 16, 18 uur per dag uh, werken, uh, weekenden werken, want ik heb in de eerste twee jaar volgens mij twee weekenden vrij gehad. Uh, en dat is allemaal prima. Dus allemaal ik, ik, ik ben niet zillig. Ik heb alle tijd ook voor andere dingen, ook voor kinderen en vrouwen en uitgaan. Dus het uh, is allemaal te organiseren. Je slaapt uh, dus gewoon heel weinig. Ik slaap weinig <laughs> en ik doe veel, uh, maar wel met plezier. En dat is zo, so, weet je, je kent ook die uitspraak van, if you do what you love, you never have to work again. Yeah. Ik denk, if you do what you love, you work your ass off, yeah. but you love what you do. Dat yeah. uh, is eigenlijk het verschil. Ik vind het leuk wat ik doe. Uh, en ik merk dat uh, de evangelie van Pedi en die filosofie en eigenaarschap bij de medewerkers en de, en de, en de, en de tempo en power in de organisatie stoppen, dat dat wel effect heeft. Ja, en ik ben ook een ongeduldige man van nature. Uh, en dan wil ik dat het sneller gaat en iedereen in de rij gaat staan voor Pedi. Dat ik gek word van al die mensen die aan boord willen bij Pedi en ik kan ze niet handelen. Ja, de groei gaat snel. We, zijn, we hebben ons verdriedubbeld elk jaar tot nu toe. En dit jaar gaat het ook gebeuren. En toch denk ik van het moet nog een tandje sneller.
0: Maar wanneer is het dan genoeg?
1: Um, ja, als wij, als wij merken dat we impact hebben op dit ge uh, gebied, als, als bedrijven... Kijk, het gaat los van PD. PD is een tool wat een filosofie faciliteert. Maar als die filosofie gaat landen in een organisatie, dan vind ik dat wel, uh, wel, wel ja, impact hebben. En des te meer van dat soort organisaties er komen, des te beter.
0: En nou schieten we tien jaar vooruit in de tijd. Jij zit thuis of in je vakantiehuisje op Ameland. En je belt naar Macedonië en ze vragen, Ergin, hoe gaat het? Wat vertel je ze over tien jaar?
1: Wauw, over tien jaar. Nou, ik hoop in ieder geval dat ik kan zeggen dat ik uh, uh, heel veel impact heb gehad met mijn, uh, mijn Pedi-project. Ik denk dat ik Want ook... Want het
0: is dus een project, het heeft natuurlijk dus een einde.
1: Nou ja, kijk, ik ga kan je voor de, de, de oud. Na, ga je het verkopen? Ooit? Ja, misschien weet ik niet. Misschien nooit. We, weet ik eigenlijk niets. Maar het project bedoel ik in de zin van, uh, we zijn ergens mee begonnen en het gaat nu echt uh, impact hebben op het bedrijfsleven in Nederland. En als is ik nou, ik nou
0: even, even... Ik ga er geen promotieverhaal van maken... maar ik ben een groot bedrijf, ik heb Peddy. Wat is de impact die ik merk? Gaat mijn ziekteverzuim omlaag? Ja,
1: ja dat kunnen we wel meten. Nee, Mooi dat je dit vraagt. Want ik heb laatst onderzocht in onze metadata van Peddy... en wat ik uh, heb ontdekt... Uh, is dat mensen die feedforward... regelmatig vragen binnen een organisatie... Uh, veel hogere uh, tevredenheid hebben... en vitaliteit dan alle andere meter. Want Dat kunnen we ook meten. Uh, Peddy heeft ook een module van uh, happiness... en, en, en uh, tevredenheid met je werk... En we kunnen zien, aantoonbaar, dat mensen die zich kwetsbaar opstellen... en meer vragen stellen aan de omgeving over hoe ze dingen doen. En als je die groep gaat vergelijken met de rest van de groep... hebben zij hogere uh, 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 tevredenheid met hun werk en, en, en meer happiness op uh, at work. En dus zit ja, daar, het werk. En zit het, het, daar ook het, het, nog heel
0: veel toekomst in, om al die data die je verzamelt?
1: Dat denk ik wel. Ja, wij hebben nu metadata. Dus allemaal, je kan niet aan mensen koppelen. We, we kunnen wel zien dat er dingen gebeuren en dat er vragen worden gesteld. En dat er ook een proces is trouwens dat... Uh, de, uh, uh, volgende week hebben we samen ook een, uh, uh, een mooi event waar ik ook iets uh, ga vertellen over de leerlessen uh, die we hebben tot nu toe en je merkt dat mensen moeten inkomen om op een nieuwe manier te gaan werken en in het begin is dat eng en het is nieuw en het is zoeken en het tweede jaar wordt het wat meer wennen en het derde jaar is het van nou, zo doen we het hier en dat is cultuur veranderen
0: maar wat is dan de droom? Want je, nogmaals, je zit in het huisje Bameland je belde voor tien jaar naar Macedonië en daar zit dan uh, een van je broers en die zegt hey, Erik, hoe, gaat het? En hoe gaat het eigenlijk met dat paddy? we zijn tien jaar vooruit, grote droom ja, over tien jaar zou ik echt willen geloven dat wij uh, misschien wel uh, een
1: miljoen of meer dan miljoen gebruikers hebben. Dat we heel veel bedrijven hebben helpen transformeren van traditioneel en hiërarchisch naar wat meer netwerkorganisaties. Waar talenten centraal staan en waar uh, mensen geëmpowerd worden om uh, continu te werken aan het verbeteren van zichzelf. Daar geloof ik echt wel in. En als ik dat als uh, 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 opbrengst heb van wat we met Peddy hebben bereikt. Ik, ik noem een miljoen omdat ik dat ooit geroepen heb. Van, gewoon, ik wil 1 miljoen users hebben op Peddy. Uh, maar het kan ook 10.000 uh, of 100.000 zijn, maar het gaat mij om de impact wat ik zou willen hebben op de bedrijven. Dat ik echt kan zien dat het ergens toe geleid heeft. En ik zou eens een keer
0: ook wel een boek over willen schrijven. Gewoon hoe. Dus Jij zit de eigenlijk daar in Ameland dat boek te schrijven. Ja. Wat is dan nog je rol binnen Paddy?
1: Misschien ben ik tegen die tijd nog steeds uh, uh, aan het roer en het trek. Ik ben nu ja, een soort van CEO met, met een, een handjevol mensen, maar misschien ben ik dat dan nog steeds. Uh, maar ook al zou ik het niet zijn, zou ik op de een of een andere manier actief en betrokken willen blijven bij Pedi. Want het, ik geloof je ja. echt in. Ja. Dit, is echt, dit komt uit mijn tenen en uit mijn genen bijna. Huh?
0: Ja. Ik, dat zie ik, dat geloof ik ook. Ik weet het ook, want ik heb je dit letterlijk zien volhouden jarenlang zonder dat er nog meteen allemaal succes was. Dus ik weet ook dat het, uh, dat het zo is. Hey, wat is ja. de belangrijkste levensles uh, uh, die mensen moeten begrijpen voordat ze met Pedi willen gaan werken? Wat is een, eigenlijk de basisinstelling van mensen die nu luisteren? Dat, uh, dat je zegt van nou als je dit concept of deze uh, uh, wijsheid in het leven begrijpt, dan moet je zeker eens gaan kijken naar wat wij doen.
1: Ja, ik heb ik denk dat ik een paar dingen, we hebben dit overigens niet voorbereid. Hè, ik bereid dus nooit iets voor, de mensen die het
0: uh... luisteren weten dat inmiddels al. Ja, okay. Ik zet je gewoon neer met een kop koffie en de stroopwafel staan aan tafel, die heb je nog niet aangeraakt. Ja, gaan we, we beginnen. Be we beginnen gewoon. En, uh, de, dus de... Maar waar moeten mensen in geloven? Dat is ja,
1: nee, precies. Het uh, allerbelangrijkste belangrijk, alle is volgens mij dat je gelooft dat als je medewerkers of mensen uh, verantwoordelijkheid geeft en je faciliteert de context om dat te kunnen pakken, dat ze dat kunnen doen en dat ze meer uit zichzelf gaan halen... dan welke andere structuur en hierarchie dan ook. Ten eerste. En ten tweede, wat ik ook geleerd heb met Paddy en andere onderzoeken die dat uitwijzen... is dat Paddy activeert de talenten van de medewerkers. En we kunnen heel lang kletsen over hoe je dingen moet doen en boeken en modellen... maar in die end komt het erop neer dat je dingen moet gaan doen. En Paddy is een tool waarmee je dingen doet. Dus als je begrijpt die filosofie, als je weet waar het over gaat... en vervolgens ga je dat tool gebruiken om dat te praktiseren en je doet dat... Ja, niet zonder het te promoten, maar dan heb je echt vuurwerk in je handen. Dat is echt goud waard.
0: Hartstikke goed. Hé, hey, uh, dit was een gesprek met uh, Ergin Borova. Uh, sta jij op dit moment uh, in vertrekhaal 2 met een dweil in je handen? Of ben jij op een andere manier ontzettend geïnspireerd? Ben je net dit land binnengekomen en ben je nog bezig om die taal en die cultuur te leren? Uh, begrijp dan goed dat het gaat over wat je gaat doen, over de impact die het heeft. Ik hoop dat dit verhaal je heeft mogen inspireren. Dankjewel voor het luisteren. Uh, kijk voor meer informatie. Google even naar Peddy, P-E-D-D-Y. En uh, maak vooral een afspraak met Ergin als je nieuwsgierig bent. En uh, voor nu dankjewel voor het luisteren.